0: Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día. Estamos todavía de pretemporada, estamos un poco acartonados, pero estamos listos para traeros toda la información con Moisés Llorens desde Barcelona y con Rodrigo Fáez desde Madrid de una de las mejores ligas del mundo. ¡Vamos! Y tenemos a Joan Laporta en plan eufórico, que dice que tiene mejor equipo que el Real Madrid. Vamos a hablar también de cositas financieras hoy, pero en el caso del equipo blanco... Y tenemos mucha información de los insiders. Y hay una cosita relacionada con Leo Messi en el tiempo extra también. Un menú muy cargadito a pesar de estar en pleno verano. Y mira, tenemos aquí ya de nuevo a mis amigos, a Moisés Llorens y a Rodrigo Fáez estirando. Hay que hacer mucha eh, hidratación ahora que estamos en verano. Hay que hacer mucho estiramiento antes de ponerse a hacer ejercicios porque si no, chicos, yo estoy oxidadísimo. Mira el Moy, mira el Moy cómo sabe ¿eh? con, su botellita de, con su botellita de agua. Moy, tengo que empezar contigo precisamente. Ahora que volviste ya de, de un periodo vacacional, eh, primero cuéntame cómo estás y después cuéntame qué le pasa yo a Joan Laporta, que está desatadísimo, que en una entrevista que hizo a los compañeros del Diario Sport, de Mundo Deportivo y de la Sportiva de la Cataluña, dijo esto, dijo, tenemos mejor equipo que el Madrid e, eh, individualmente, también somos mejores con cierta diferencia con nuestros rivales. Nosotros ya tenemos un equipo muy competitivo. Hemos ganado la Liga Española y podemos seguir ejerciendo hegemonía en esta competición. Me centro en hacer un buen equipo por encima de fichar individualidades. Eh, ahí tiene razón Joan Laporta. Siempre es mucho mejor, Moy, tener un equipo que tener una colección de cromos. Que le pregunten al Paris Saint Germain sin ir más lejos. Pero está un poco crejidito, ¿no? El, el bueno de, de
1: Bueno, saludos a todos. Eh, es un tema que, por ejemplo, con Rodrigo hemos hablado de manera privada. Eh, yo, eh, el Barça tiene mejor equipo que el Madrid. Eh, y, y repito lo mismo, sí, el año pasado llegó a sacarle 14 puntos de ventaja eh, un equipo a otro sí. y prácticamente son los dos, los mismos bloques, sí que es verdad que han llegado a un retoque hasta ahora, a la espera de eh, que se cierren las plantillas, que para eso queda aún eh, eh, más de mes y medio. Para, para, que, ...para que se concrete... ...para que sepamos ya... ...cuáles son las figuras que van a tener... Eh, eh, el, el, ...los dos lados del tablero de ajedrez... ¿no? ...dicho eso... ...yo creo que no hay tanta diferencia... ...entre un equipo y otro... ...yo, personalmente... ...creo que el, que el, que el Barça... Eh, ...sí que el año pasado... ...supo jugar muy bien las cartas... Eh, ...también es cierto que el Madrid no tuvo su mejor temporada ni muchísimo menos, por mucho que quisieran excusarse de que lo centrado todos en la Champions, no, 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 porque no le funcionó ni una cosa ni la otra pero bueno, a, a, más allá de todo eso, eh, si bajase un extraterrestre ahora de, 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 de inteligencia artificial o con in inteligencia artificial y diese a los dos equipos yo creo que más o menos daría un baremo muy similar a las dos plantillas. ¿Que el Barça el año pasado tuvo más hambre que el Madrid? Sí, pero a nivel cualitativo. Yo creo que los dos equipos, pese a los refuerzos que tienen a, a día de hoy, Gundogan e Íñigo Martínez por parte del Barça, eh, eh, el balón de oro Guller y, y Bellingham por otro <risas> en el Madrid, yo creo que lo hacen más o menos, tienen dos equipos muy muy similares. Qué, qué, mala, qué mala idea, no,
0: Rodri, con eso del de No, el de no, Guller, oro. No, Guler,
1: Guler, le va a quitar el balón de oro a Vinicius y a, y a Rodrigo y, y a Bellingham también, que va a ser también... El Madrid va a tener ocho balones de oro en una temporada, al tiempo.
0: Bueno, me estoy acordando de aquel comunicado que le, de despedida a Jules Lopetegui, donde le recordaron eso precisamente, así que no vas desencaminado. Eh, Rodri, ¿tú cómo lo ves? Eh, yo entiendo él. El el optimismo moderado que tiene que vender yo a Laporta de cara al aficionado, porque hay muchas cosas en la temporada que viene, el traslado a Montjuic, el hecho de que Leo Messi finalmente no haya vuelto, etcétera, etcétera. Pero también le veo ese puntito un poco tramposete de siempre volver a esa dualidad Barcelona-Real Madrid para que se hable de eso y que no se hable de otras cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, amigo?
2: Pues como cortina de humo, el saludo para todos, aquí estamos. Eh, a Moisés si ya le comentaremos ahora mismo lo de Arda Guller, no pasa nada. Pero sí, sí. yo creo que el problema que tiene la Laporta... Eh, que es un problema pero también a la vez una bendición porque yo creo que es tan sincero pero que cuando tú estás hablando en nombre de la Junta Directiva como presidente del FC Barcelona tiene que tener un poco más de mesura no porque al final esto se te puede volver en tu contra dentro de dos meses eh, si de repente empieza mal el FC Barcelona y pasa lo que puede pasar, que el Real Madrid empiece bien que puede ser al revés, ¿eh? pero estamos hablando de situaciones hipotéticas la gente te va a recordar lo que dijiste en verano de que el Barça tenía mejor equipo que el Real Madrid yo creo que el Barça tiene muy buen equipo creo que Laporta ha hecho cosas muy bien pero es que cada vez que le ponen un micrófono delante, sube el pan y lo que dijo el otro día, me insisto, para gustos hay colores, pero teniendo en cuenta lo bien que se está reforzando el Real Madrid y lo que puede llegar a reforzarse el Real Madrid con el tema de Mbappé, creo que es una frase un tanto, eh, no sé si populista, pero sí un poco sobrada, un poco sobrada, Rodríguez. me parece, ¿eh? lo cual lo juro,
1: no, bueno, digo cosa, lo de Guller me lo sé, del, al dedillo. Explícame lo de los 122 millones de euros ocultados por el Madrid. Esa, no te avances. Eso sí que no, quiero que me lo expliques habla, bien. Eso, eso sí que quiero que me lo expliques bien. Lo de Guller me lo sé perfectamente. Lo otro no, que no tengo ni idea. Eso espero que nos lo cuentes a mí no, y a toda la audiencia. Eso sí que lo espero. No,
2: un, lo de Guller es tan simple. No, no, si la sabemos, la sí, lo sabemos. por el Barça y ahora...
1: No, no, si eso... pasa de ser un jugador con mucho potencial. No, no, no. si Si eso... Eso es así, eso lo sabemos... Que, que Deco va completamente engañado a, por el Fenerbahce a Turquía, aterriza con la condición de que van a poder eh, hacer que el jugador se quede una temporada más allá, no lo consigo porque Madrid mete más pasta al jugador y al entorno del futbolista, eso ya lo sabemos, eso ya hemos contado. Lo de los 122 millones de euros espero que me lo cuentes, perdón Alex. Moy, no te preocupes porque esto vendrá después. Acabamos de
0: hacer una especie de clipbait. ¿eh? Hemos hecho un, un coming up, pero da, eh, dame un poquito de... Porque yo estoy, yo estoy eh, así, o sea, estoy estirando, estoy de pretemporada, me duren todos los músculos. Así que vamos un poquito, no, no nos salgamos del guión porque me estáis matando entonces. Eh, Moy, lo de la porta, otra vez, volviendo a eso. Que en, en esa entrevista también dio otro titular bastante jugoso diciendo que el Barça tiene que intentar competir o que va a estar dentro del pool de favoritos de la Liga de Campeones. Yo, este optimismo tan que yo lo entiendo, ¿eh? porque tienes que vender el producto eh, y cuando es eso, cuando te vas a Munjuic, cuando hay muchas cosas con eh, las que se puede olismear en el entorno del Barça que no sea eso precisamente. Pero no le está haciendo ningún favor tampoco a Xavi Hernández, porque le está poniendo toda la presión del mundo, le está diciendo a toda la gente oye, la plantilla la tenemos, si no funciona, igual es culpa de bueno, este señor. Yo si fuera Xavi no estaría demasiado contento. Bueno, con
1: eso, ¿eh? Xavi tampoco se esconde mucho al, al, al hablar de que el objetivo de la, de la temporada es la Champions. Cuando todos sabemos que el Barça no está para ganar a la Champions. Es que ese es el problema. Ah, bueno, hoy. pero es que a lo mejor el problema, mejor el, el, el problema es el mensaje que se lanza que es muy pobre o sea que es muy que es muy optimista no que es muy ambicioso sí pero es muy pobre porque todo bueno escúchame luego puede pasar lo que puede pasar eh o sea, sí, luego sí, sí, luego tú pasas la fase de grupos que para el vas a un objetivo no un reto el reto ya es psicológico más que futbolístico pasar la fase de grupos y luego según cómo te vaya la, la, las eliminatorias tú te puedes plantar en la final eso es verdad. Pero yo creo que el Barça lo ha demostrado a lo largo de la historia. El Barça tiene cinco Copas de Europa y en las cinco Copas de Europa lo ha tenido que combinar con doblete con la Liga. Sí, y el Barça sí, sí, sí. Si el Barça no juega, juega, bien, no no juega muy bien, no gana la Champions. No es, no es un equipo que tenga una mentalidad, no es un equipo que tenga una, una identidad eh, 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 coopera simplemente. Es decir, eh, de, de llegar a una competición como la Champions y ganarla. No. El Barça tiene que estar muy rodado, tiene que desarrollar muy buen fútbol para ganar copas de Europa y a todo eso las ganas sufriendo. Es decir, tienes sí, sí, tiene sí. que sufrir mucho no, pero... ah, y, y, y ya acabó, Alex. Perdona. Y con todo eso, yo estoy muy de uh -huh. acuerdo contigo. Yo creo que el, que el mensaje eh, es de mucho humo. O sea, eh, eh, porque luego viene, viene, luego pasa lo que pasa. Luego viene el trompazo... Es que estas son declaraciones boomerang.
0: Claro. Es que estas son declaraciones boomerang, es lo que decías tú, Rodri. Que estas declaraciones, lanzas los titulares, eh, queda muy bien en el momento y vendes ilusión y, y haces chup chup un poquito... Pero claro, luego lo que dices tú, en tres meses el equipo no va o juega en el primer clásico y patapam y tienes estos titulares. Yo todavía estoy viendo, todavía me acuerdo de la, de la gente, bueno, todavía tengo presente la gente recordando una portada mítica del diario Sport de Luca Modric para tapar, pero... Sí, sí, y, sí, hombre, sí, sí. Le costó 24 millones. Correcto. Y mira lo que le ha dado Luca Modric. ¿Cómo se, ve esta, ¿Cómo se ven estas declaraciones? ¿Cómo se toman desde Madrid? Eh, con... No sé, con temor, con respeto, con un poquito de, 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 de sonrisa. Dime cómo, cómo se toma esto.
2: Hay una sonrisilla pícara. Pícara por qué, ah, amigo. Porque sí que es cierto que en el Real Madrid, y eh, esto es información, cuando yo he preguntado, oye, ¿qué os parece lo que ha dicho Laporta y tal? Hay una típica sonrisilla de... <risa> Como diciendo, nos hemos hecho buenos fichajes esta temporada y queremos que es un poco precipitado. ¿Por qué? Porque es que hasta el culé de a pie de calle entiende que es un poco precipitado. No porque pueda salir bien o mal a la Laporta, sino porque es que no es la primera vez que esta incontinencia verbal le pasa una mala eh, factura al propio Jean Laporta. Chuyo. Yo, estáis comentando ahora lo de Modric, pero es que recuerdo y tengo muy vivo el recuerdo de, de cómo utilizó la imagen de Leo Messi durante la campaña electoral para eh, intentar recaudar votos y, y al final pasó lo que pasó que es que se te llena la boca, vas a decir no, va a volver, va a volver, va, o le voy a renovar le voy a renovar, y luego te pasa lo que te pasa esta temporada, que da la sensación de que a la gente más cercana en prensa al propio la porta, también le estaba vendiendo el pollino de que va a volver Messi, va a volver Messi y al final el globo se te pincha y es el problema que quiero que en La Porta, porque yo siempre lo he dicho, La Porta y su junta directiva han hecho cosas muy positivas, muy buenas, cuando nadie daba un euro por ellos. Y creo que tienen que eh, intentar diferenciar lo que es la parte forofa, que está muy bien que La Porta tenga esa parte de aficionado, eh, esa parte cercana... Casi te diría espontánea, me parece bien, pero cuando estás delante de un micrófono eres el presidente del Fútbol Club Barcelona y tienes que representar a todo el barcelonismo y hay gran parte del barcelonismo que me da la sensación desde Madrid que no está representado porque al final se temen que esta temporada el Real Madrid pueda despertar y que como no hay un mundial entre medias, como hay muchas cosas y mucho en juego para el Real Madrid esta temporada, que despierte y que al final esto te venga como el boomerang que decíais que te Bueno, puede también puede
1: pasar, también puede pasar que el Barça gane bien la liga contra el Madrid, ¿eh? También, 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 también. también. como pasó el año puede pasado, pasar? y también. que no haya un mundial, y que el Barça también que no solamente el mundial era para los jugadores de Madrid, que resulta que el Barça tenía más jugadores en el mundial que el Madrid. Es decir... Pero Moy, uf, Moy ha vieja. venido... No no, ahí, no, 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 está bien, está, bien sí, dice, bien, está, está bien lo
2: que dice, está bien lo que dice Moy. Y, y me parece, Alex, un punto de vista muy interesante. Sin embargo, a mí desde Madrid me da la sensación de que ese victimismo que, que hay en el Barça de forma histórica, y eh, que, que no es malo, que no es malo, ojo, eh, me da la sensación de que el propio culé teme un poco viendo lo que está el Real Madrid ¿Cómo se está reforzando a que pueda pasar lo que yo acabo de decir? que Imagínate que el Madrid sí. gana y te come las palabras. Pero ¿cómo ir? se
1: está reforzando? Sí. Con Bellingham está muy bien. Con el Balón de Oro, Guller, muy bien, perfecto. ¿Y? Oye, Oye, te viene un Lu que era como no Brahim.
2: Madre. Te viene José Luque, mejora a Mariano. Y te puede venir un tal Kylian Mbappé. Te eh? puede,
1: te puede. No, no ha venido, te puede. O sea, también el Barça. También eh, en dos semanas se puede hacer sola anónima y te puede firmar a 60 tíos, es decir, por poder puede pasar ah, todo,
0: claro, eso sería un drama no Alex eso. sería Voy. un
1: drama, sería un drama pero yo te digo que aquí cada vez hay más gente que ve, lo ve como la única solución no por traer 60 tíos no por traer 60 tíos, sino por ordenar todo el el, 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 el nudo económico en el cual está inmerso el Barça que no es el único club. Perder, per, no,
0: perder la posesión del club no va a ser. Pero bueno, eso es otra eso es otro debate, Moy, que, que nos vamos... 40, dame 40 segundos de Bernardo Silva. ¿Qué pasa con Bernardo Silva? Eh, porque ahora vuelve a salir... El Barça anunció ayer a, a Vito Roque... Eh, que, que no viene hasta la temporada que viene por culpa del fair play financiero. Y con esos problemas, ¿vuelve a aparecer Bernardo Silva? ¿Cómo, cómo se encaja todo esto? ¿Y qué hay de nuevo y qué hay de real en esa posibilidad? Yo, 40,
1: yo lo veo muy difícil que Bernardo Silva pueda venir a Barça. Primero, porque el City suelte a un a un jugador eh, clave para, para el equipo de Pep Guardiola. Uno. Dos. Por situación económica del club. Tres. Porque el City no te facilitará no, no por, por mucho que Guardiola sea el entrador, que Chique Benista sea el director deportivo y que Ferran Soriano sea el CEO, tres ex miembros del Barça comandando la nave ¿Sí? de Manchester City, eh, son culés, pero son idiotas. Es decir, no son, no, son, no, no son idiotas. Es decir, no son, no son, eh, no, no te van, no te van a regalar nada, porque esto es un negocio. A mí, a mí me suena. Eh, ya, es que ya no te digo ni a globo sonda ni a globo sonda una humareda,
0: una huma, humareda. pero bueno, hay que
1: respetar, es decir, es verdad que la firma de Fernando, Solo, de Fernando Polo y la firma de Fernán Martínez eh, en, en lo que es el entorno del Barça está muy, muy cotizada es verdad que, que son firmas eh, potentes y que y que es verdad que ambos apostaron también por Kimmich hace unas semanas y ya hemos visto cómo acabó lo de Kimmich yo, sin mm. desmentir, evidentemente Habiendo consultado, a mí me parece que es un fichaje como para PlayStation, pero no para, para el Barça, para, para, para PlayStation, no para, no para la realidad, pero vamos, vamos a esperar. Un amor imposible,
0: lo de, lo de Bernardo Silva, y mira que sería un jugador que es una bendición para Xaver Bernández, porque puede jugar absolutamente de todo y, y sobre todo que su mejor cualidad está aquí. Su cabeza, cómo lee el fútbol ese, ese muchacho. Ahora sí, Moy, ahora le vamos a preguntar a Rodri, vamos a pasar ya al Real Madrid y explícame un poco, porque ya tuve un día de locos, sinceramente, explícame un poco qué es esta información que apareció en el Telegraph en Inglaterra acerca de que el Real Madrid habría camuflado 122 millones de euros. Mira, esto es lo que eh, publicaba el rotativo. Eh, se ha negado a explicar el por qué el 20% de sus gastos no aparecen contabilizados en los últimos resultados financieros del club, lo que plantea dudas sobre el cumplimiento de la normativa de control financiero, es decir, el Fair Play. Alrededor de 135 millones de euros en pagos se dirigieron a una subcategoría de otros gastos de explotación, de los cuales 122 millones de euros no tienen explicación. Por lo que he podido leer, Rodri, corrígeme si me equivoco y nos das toda la información, que, que tú la tienes mejor que nadie, pero parecería ser que el Madrid, en el 2018 creo que fue, activó una especie de palanca que vendió los derechos a futuro de, del marketing y ahora estaría devolviendo esto. ¿Cómo va? Explícame, porque es un, un sidral monumental.
2: <risa> un sidral. Bueno, el Real Madrid lo que hizo en su día fue eh, vender efectivamente la explotación o ceder la explotación durante X años a Providence del de nuevo Santiago Bernabéu. Entonces sí que es cierto que hay una partida ahí que el Real Madrid se ha negado a explicar. Eh, no hay mucho más que contar en este aspecto, en el sentido de que hasta que el Real Madrid no dé una explicación fehaciente... ...o haya algo más en cuanto a la investigación... ...algo más profundo... ...no podemos decir demasiado... ...porque es una información que es ajena a ESPN... ...de los compañeros de, de Telegraph... ...desde el Reino Unido... ...y no uh -huh. podemos aportar demasiada luz... ...porque, insisto, el Real Madrid no ha dado explicaciones... ...ha derivado, o sea, o ha declinado, mejor dicho... ...a hacer cualquier tipo de declaración al respecto... ...hemos preguntado, tampoco nos dan ninguna explicación... Y, ...y al final es algo que tiene que estar en las cuentas... ...y que mucha gente sospecha... ...de hecho los propios compañeros... De de, de Telegraph lo ponen en el artículo que esos 122 millones de euros están destinados a intentar aliviar el fair financiero del Real Madrid para poder fichar es una de las opciones que, ojo, dice de Telegram, nosotros, más allá de lo que, de lo que se ha publicado en Inglaterra, no podemos aportar mucho más, porque de momento nos faltan patas para, para esta mesa ¿no? Sí que es cierto que si eso ocurre, el Real Madrid tiene que explicarle no tanto a la prensa como yo creo socio. que debería, pero sobre todo a sus socios porque al final recordemos que no es una empresa privada sino que es una empresa que necesita Necesita la aprobación de sus socios y en la Junta de Compromisarios, supongo que al final de temporada, darán una explicación de lo que ocurre con esos 122 millones de euros. Porque, efectivamente, si algo pasa y algo está publicado, algo tiene que explicar Ayer en Barcelona, muy
0: las redes arriesgan no, bueno, no. con este sí, tema... Sí. ¿Y, ¿Y cómo, cómo se ha tomado no. desde allí? Porque además es eso, lo que parece, según esta información del Telegraph, es que es eso, que el Madrid activó una palanca antes de que Laporta se inventara esta, esta palabra o, o este concepto y que ahora está eso, metiendo ese dinero porque es el concepto de, de devolver todo este, el, el avance de dinero que, que ingresó en no, Madrid
1: con y, esta empresa, Y, y que, que, lógicamente, la, la, la obra del Santiago Bernabéu eh, conlleva una serie de de movimientos económicos muy, muy importantes. Lógico, hacer una obra tan grande, tan bestia, eh, eh, anticipar derechos. A ver, al final, todo el mundo se busca la vida. Todo el mundo se busca la vida. Y yo, escuchando hoy a, a mar Siria, es que es un, un, un economista de prestigio economista, en, ¿sí? en, en Cataluña, bueno, en España. Lo he escuchado hoy en el, en el, con los compañeros del Ketis Yugas de la cadena SER en Barcelona. Claro, él habla con una facilidad de, de términos económicos que yo creo que eh, los que no hemos sido nunca de números se nos escapan, ¿no? Y al final el resumen es que eh, se tiene que indagar si el Madrid activó una palanca y si esa palanca sirvió para hacer alguna trampa legal. No, ilegal, una trampa que quieren simular como legal, pero ilegal. Eh, y, y lógicamente... El Madrid tiene que dar sus explicaciones. Yo creo que no vale con lo que sacó ayer el diario Marca casi a las 11 de la noche diciendo que el, que el Madrid lo niega todo. Y ya está, ¿no? Y pum, patada a seguir a las 11 de la noche, lo tiro y... No, no, yo ya he hablado y he dicho que... No, yo creo que el Madrid tiene que dar una explicación como le toca de, de, de club señor, ¿no? De, de, de club eh, limpio, de club eh, que nunca ha hecho nada malo. Eh, seguro que el Madrid lo tiene todo controladísimo... Seguro que el Madrid tiene explicación eh, Adecuada Para todo lo que está sucediendo Porque si no, no se entendería de otra manera Y luego otra cosa es Para que la gente se dé cuenta Lo que es el altavoz mediático del Madrid Ayer hubo huelga Ayer nadie Huelga, <risa> apagón totalmente. informativo ¿no? no, no mientras, wifi, mientras, mientras Una parte de la trinchera está encendida La otra está apagada pero eh, eh, Y consultando con compañeros de otros medios más allá de Rodrigo. No, no, esto no, 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 esto no, 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 esto no. Que ustedes han estado bombardeando constantemente, y ahora se está demostrando que la mayoría la mayoría, han hecho, o van, se va a demostrar que han, que, que han hecho el ridículo con el tema de Negreira, porque el tema de Negreira apunta definitivamente a que es una trama de corrupción y no es una trama una trama arbitral, que han utilizado el vicepresidente de los árbitros, sí, pero que es una trama de corrupción también, y que el Barça está con una trama de corrupción arbitral, parece ser que se va a demostrar que no, que no es así. Entonces, mientras en un momento se atizaba sin piedad, constantemente se abrían informativos, debates, eh, eh, opiniones, todo, aperturas de periódico... Hoy, sí, sí. Ni, es que no está es que mi no Carolina Guillén aquí <ríe> para que te hagas de Imagínate cómo huyen. Claro. La tenemos... No, no, no. no imagínate sí, cómo sí, huyen. Sí, no, ¡Huyen no, no. todos! Mira,
0: como diría Luis Aragonés, como diría Luis Aragonés, mire, a los ojitos Ah, que es broma. Está en el... ¿Qué está? Sí, hombre, ¿Qué, ¿eh? Que sí, hombre, ¿eh? que sí, que es broma. Por eso hay que, hay que explicarle...
1: Que es explicarle broma. broma.
0: Pero sí que es cierto, por cierto, información de servicio a la audiencia, todo esto, eh, en España hay una palabra que utilizáis mucho, que me hace mucha gracia, que cuando, eh, cuando haces algo legal, pero ilegal, que no sé qué, se le llama hacer la pirula. Y esto es lo que huele, que hay una pirulilla por ahí tremenda. Roder, a mí lo que más me preocupa es eso, que que el socio del Real Madrid no pida explicaciones porque al final es su dinero y es, y es su empresa y es su club. Pero más allá de eso también me llama la atención el, el silencio administrativo que, que ha habido. Eh, también hay un poco de silencio alrededor del estado de Jupellingham. El Madrid ya, como el Barça, ya está metidito en, en pretemporada. ¿Cómo está la rodilla del jugador inglés? Acordémonos que ya no pudo disputar el último partido de la Bundesliga, donde perdieron la, la Liga en casa, que tenía sus problemas en la rodilla... ¿Cómo anda Joe Bellingham? Y lo más importante, no cómo anda ahora, sino cómo andará en la segunda semana del mes de agosto.
2: Bueno, hay bastante tranquilidad. Eso empecemos, empecemos por ahí que hay bastante tranquilidad porque es una lesión que vino eh, ya dada. Es decir, lo acabas de comentar en el sí, último sí. tramo de temporada. Jude Bellingham se lesiona la rodilla, no puede disputar con garantías los últimos partidos. De hecho, ese partido fatídico que el Borussia de Dortmund tiene que ganar para ganar la Bundesliga y que no lo consigue finalmente, él no juega ese encuentro, por lo cual eh, te dicen que, que tranquilidad. Eh, a lo, que, ...a lo que vamos... Eh, ...Jude Belinga, por lo que me cuentan desde el vestuario... ...está entrenando, ya va tocando balón... ...va teniendo el ritmo que requiere... ...el día a día del Real Madrid... ...no preocupa, esa rodilla no preocupa... ...sí que es cierto que se le está haciendo... ...un trato específico y especializado... ...por parte de los servicios médicos del Real Madrid... ...y obviamente también por parte de Carlo Ancelotti... ...hay cosas para las que está... ...la mayoría, hay otros esfuerzos para los que de momento no está... ...pero hay máxima cautela... ...como es normal, dentro de una adolescencia tan complicada... ...y más en un momento tan difícil, lo que sí es cierto es que lo que hablan de Bellingham desde dentro son auténticas eh, fantasías de cómo trata el balón y sobre todo a nivel físico, que está muy relacionado con el tema de la, de la rodilla, te dicen que está bien, que está bien y que va a costar un pelín más que esté al 100%, pero sobre todo ten, teniendo en cuenta que estamos en pretemporada, que hay claro. una gira de verano por delante, que va a haber muchos esfuerzos extras para intentar descansar la rodilla en esos viajes tan largos, etcétera, eso te lo garantizan para que, para que empiece, digamos, la temporada al 100% y llegue a tiempo y sin problemas para disputar ese primer partido San Mamés contra el Athletic Club.
0: Bueno, pues a ver, de momento está en ese proceso de alcanzar la forma óptima la liga que empieza en, en el mes de agosto. Ya hemos tocado muchos temas, pero hay que tocar... Otra información, otro tipo de información que solo estos dos pillastres nos pueden proporcionar. Vamos a los insiders. Venga, información de la buena, de la que solo son capaces de rascar estos dos. Voy, empiezo contigo. ¿Qué pasa en el Barça? El Barça es como el transporte público. Antes, que, antes de entrar tienes que dejar salir. Pero las puertas están encalladísimas. Ahí no hay nadie que, que enfile la puerta de salida. ¿Cómo está la operación de deshacerse de futbolistas en el.? Pues Barça?
1: complicada. Eh, eh, complicada porque, evidentemente, los clubes que pueden estar interesados, los futbolistas de base, no tienen ningún tipo de prisa, sabiendo que lo que hoy cuesta 20, la semana que viene, va a costar 18, de aquí 3, 15 y la otra 10. Por lo tanto, ¿para qué, para qué apretar? La gente debe tener sus objetivos marcados y a Barça, lógicamente, le interesa liberar. Eh, jugadores ya por espacio de plantilla. Creo que tiene 29 eh, jugadores con ficha profesional, lo tiene que dejar en 25 como, como tope y que eh, esas salidas deben proporcionar espacio en la masa salarial para poder inscribir a, a, a futbolistas y a fichajes. Eh, el Barça no ha acabado aún de incorporar o de cerrar la plantilla para la próxima temporada a nivel de incorporaciones, eh, quieren un par de centrocampistas y un lateral zurdo, más allá de Gundogan y de Íñigo Martínez. Por de... Lateral derecho, eh, ¿no? Sí, ¿no? Lateral, lateral, derecho, eh, lateral derecho y dos centrocampistas, disculpa. Y, sí. eh, y en esas están, pero la lista de futbolistas eh, con opción de salida, hace un tiempo, era eh, parecía que estaba clara, que eran Sumane Fati, eh, Ferran Torres, eh, Rafinha, Franquesie... Eh, más allá de, de Clement Lenglet, que estaba jugando en el Tottenham y de lo que, si agarramos la biblioteca hace cinco, cuatro o cinco semanas a lo que es ahora, se han ido borrando porque los jugadores dicen: No, no, es que yo no me quiero ir. Lógicamente, es que nadie se quiere ir ni del Madrid ni del Barça. Nadie se quiere ir. Uh -huh. Pero el trabajo del director deportivo, más allá de hacer milagros para inscribir a jugadores, es también vender futbolistas. Y en ese sentido, yo creo que Mateo, Alea Mateo Alemán tiene. Está en, en, en el debe Porque eh, Tiene que cumplimentar Muy bien De aquí al 31 de agosto La salida de futbolistas Primera para poder inscribir jugadores Y segunda para poder fichar Urgen el Barça ya vender jugadores
0: Sí, a ver si Padre Mañ ¿eh? como, como lo conocen en, en Twitter sobre todo, es capaz de hacer un poquito de, de magia, lo del inglés sí que parece más o menos encarrilado con el bueno, club, bueno, el bueno, 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 ser,
1: bueno, bueno
0: No, no bueno 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 que además va a ser el rival el rival del Barça, debería ser el rival del
1: Barça en el, el sí. seguro. pero, si pero sabes, hace un mes que eh. parece que está encarrilado, ¿me entiendes? y el Tottenham, el Tottenham que a jugador, sí, pero claro de ficharlo a sí. hoy, a ficharlo de aquí tres semanas, es que a lo mejor te ahorras 5 millones de euros
0: Sí, 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 sí no. esa es la clave, Moy, lo que has dicho Que, que los eh, equipos que quieren algún futbolista del Barça Saben que cuanto más esperen, más barato va a ser Porque más grande va a ser la urgencia de vender O de deshacerse de esos futbolistas eh, del Barça Hablando de deshacerse de futbolistas eh, Rodri, tenemos a Joao Félix de nuevo haciendo la pretemporada con el Atlético de Madrid Esta semana lo vimos ya hacer un poquito de, de pucheritos Tirando un, un peto cuando lo, lo sacaron del equipo que estaba haciendo un un uh, ejercicio de entrenamiento de ataque y defensa ¿qué pasa con Joao? le han quitado el al 7 que va a volver a ser de Griezmann uh, ¿qué, qué, ¿cuál es la última hora de, del portugués?
2: pues es un marrón básicamente un ¿Sí? mm, callejón casi no te voy a decir sin salida Alex pero, pero casi porque es que eh, el jugador primero se las prometía muy felices pensando que en el Chelsea sí. iba, la iba a romper y al final no la rompió, lo que casi rompe es el banquillo. Y lo segundo, eh, se comportó muy mal, Joao Félix. Nosotros ya lo veníamos comentando durante toda la última parte de La Liga al Día, la temporada pasada, que cuidado, que esto no era culpa de Simeone, todo el mundo apuntando a que el argentino era el culpable, porque era una marrategui, y al final Joao Félix salió del Atlético de Madrid, no rompió lo que tenía que romper, la pelota en el Chelsea, un entrenador no lo puso de titular indiscutible, otro que ha llegado ahora mismo, que es... Mauricio Pochettino no lo quiere, tampoco lo quieren los grandes equipos de Europa y por tanto se ha tenido que volver al, Real, al Atlético de Madrid y obviamente alguno de los dardos que le ha lanzado a Simeón en los últimos tiempos también se lo ha tenido que tragar. A eso hay que sumarle <risa> que ha tenido que volver a bajar al barro ¿por qué? Pues porque las sesiones de entrenamiento del Atlético de Madrid son súper temprano, súper temprano en Los Ángeles de San Rafael, para evitar precisamente el calor y hay esfuerzos que obviamente no le han gustado hacer a Joao Félix. Es un jugador que tiene unas cualidades espectaculares, pero es un jugador que tiene que empezar a tener la cabeza sobre los hombros, a intentar ser más realista con, con sus rendimientos, a intentar que sus rendimientos simplemente más, porque hay una realidad sobre todo esto, que no ha llamado nadie al Atlético de Madrid de momento para fichar a Joao Félix. Nadie, nadie, nadie obviamente dentro de las opciones que Joao Félix cree que puede tener. La última fue el Benfica, que valoró o barajó la opción de volver otra vez eh, a llevarle cedido a Lisboa. Él dijo que no, uh -huh. están esperando al Paris Saint-Germain, pero el Paris Saint-Germain de momento no ha llamado, no ha dicho pero... nada, más allá de rumores que se pueden encontrar en Twitter. Por lo cual... Vamos a ver cómo termina la cosa, no va a ser que acabe en un Aston Villa, en un Wolverhampton, lejos de... una cosa,
1: una Pasito cosa atrás. en ese sentido eh, es curioso porque es verdad lo que dice Rodri, ¿no? Que se le vincula mucho con el Paris Saint-Germain. Claro, si con el Cholo Simeone tiene problemas De que no presione, que no defiende con Luis Enrique Emma. Imagínate con Luis Enrique sí. Pero os digo una cosa Es
2: que con cualquier entrenador sí, 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 es que sí. Lo que no puede hacer yo Félix es sí, sí. pasarse segmentos de los partidos parado Sin presionar, sin ayudar en defensa Es que
0: no puede ser ¿Sabéis a quién me recuerda? A mí me recuerda a Iván de la Peña eh, Hace 20-25 años Un jugador con una calidad Espectacular, que te fabricaba unos highlights Tremendos, pero que durante muchas Partes del partido desaparecía y que también tuvo ese mismo problema que decías tú Rodri un entrenador no lo pone, el otro no lo pone, el otro no lo pone y dices, ay, pues a ver si al final no van a ser los entrenadores y va a ser el futbolista, al final Iván de la Peña tuvo que hacer eso dar un pasito atrás, se fue al español y ahí sí que era el ídolo absoluto pero bueno, eh, hablaba de rendimiento Rodri hoy. Muy... Hay que hablar de, de esto, precisamente, del nuevo método de medir el rendimiento físico de, de los futbolistas. O sea, yo que soy entrenador, eh,
1: cuéntame, cuéntame, que eso me, me despierta sí, mucho. una fuerza. cosa antes, antes que eso, ya quisiera yo, Félix, tener una milésima parte de la visión y del toque de Iván de la Peña, eh, una milésima, eh, aquellos pases que daba así con las manitas, o sea, así,
0: aquellos pases que daba
1: así, así, solo una milésima, eh, pero bueno, bueno
0: a todos y Iván de la Peña era aparte
1: el... de eso y sigue siendo un, un tipo un tipo divinidad. sensacional, ¿sí? divinidad
0: representante de Gabi, o,
1: Bueno, de Gaby de, y de, y de Arnautenas que tiene un marrón un marrón importante con el Barça, tiene un problema gordo con el Barça, pero bueno, a ver cómo lo soluciona. Pero independientemente de eso, es un, un tipo que nunca falla, que siempre está, que siempre contesta, que siempre habla, eh, tímido, pero un tío de 10. Eh, a todo esto eh, decirte que, que el Barça este año la gente, evidentemente, habrá visto que normalmente los futbolistas visten, ya no solo la pretemporada, sino a lo largo del curso... ...como con un... con un, ...una armilla, ¿no? ...un chaleco interno... Un sí, ...en el cual sí, sí. Eh, llevan un aparatito ...que a, a través de un GPS ...recauda todos los datos ...que le puede ofrecer el cuerpo ...a la ciencia ...para poder investigar pues eh, 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 ...los kilómetros acumulados ...la fatiga eh, ...el riesgo real de lesión que tienen ...con el cansancio acumulado, bla, 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 bla. ...bueno, pues desde esta temporada... Los futbolistas de esta pretemporada, los futbolistas de base están llevando un brazalete eh, que les marca mucho el ritmo cardíaco. O sea, dicho así, parece una obviedad, pero tiene, eh, deja caer este, este brazalete junto con la información que reciben a través del GPS, eh, detalla muchísimo, muchísimo al instante, casi online, eh, si el jugador está sufriendo mucho en, en un ejercicio. Eh, si el jugador, eh, eh, bueno, una, una variedad de, de, de ítems importantísimos para, para el staff técnico, en este caso del Barça, que puede sacar conclusiones aún teniendo los futbolistas sobre el terreno de juego. Es decir, es una nueva herramienta que llega, una nueva pieza de tecnología aplicada al deporte profesional que el Barça personalmente ha estrenado en esta pretemporada. Es como, como los ciclistas, ¿no?
0: Que llevan el, el pulsómetro y, y que saben ¡Uy! No me puedo pasar de aquí, ya sé que voy al límite tal. Eh, es muy interesante y además también eh, es un problema para el futbolista porque no te puedes esconder. Tú no le puedes decir al entrenador ¡No, no! Si yo estoy como un toro y el entrenador va ahí con todos los, todos los parámetros y dice ¡Mira! Sus compañeros han hecho 15 esfuerzos alta intensidad y tú has hecho 4. Crack, ya te puedes poner las pilas. Entonces, es muy interesante todo esto. Eh, Rodri, eh, tenemos que hablar de otro futbolista que tiene problemas físicos en el Real Madrid. En este caso, Dani Ceballos. Es una pena lo de este chico, porque entre otras cosas, las lesiones son los que le han, le han impedido tener más continuidad. También es un centrocampista que me encanta, pero es arranca para, arranca para. ¿Qué le pasa a Dani Ceballos ahora?
2: Por cierto, antes de nada, eh, me parece mejor idea la del brazalete que la del de GPS ahí atrás, que parece que tienen chepa
0: a todos los jugadores de fútbol. Sí, es verdad, vale. es verdad. Que
1: pero, Rodri, ahora…
0: Todos, eh, ¿Os acordáis de que, que ah, a mí? ¿os acordáis que ahora que lleva,
1: que ah, sí, así? ahora llevan los dos, eh, la chepa y el brazalete. Es decir, <ríe> pronto llevará la muñequera y todo. No, la joyería entera. Vale,
0: luego pues desde
1: aquí les pido a los un... jugadores
2: profesionales de fútbol que se quiten lo de la chepa, que queda fatal. Pero bueno. Cuestiones sí, verdad, sí. estéticas aparte, Dani Ceballos, que aquí sí que es cierto que nos ponemos un pelín más serios ya que eh, hoy se ha sabido a través del comunicado oficial del Real Madrid que está lesionado, tiene una dolencia importante en el bíceps femoral, va a estar de baja por lo que nos cuentan como mínimo hasta finales de agosto. Eh, quizá pueda llegar, dependiendo un poco de la evolución hasta principios de septiembre en el dique seco pero lo que está claro es que es un problema bastante mayor para el jugador que para el Real Madrid, y me explicaré sí. para Carlo Ancelotti es una faena porque es obvio que pierdes un jugador importante pero que teniendo a Schoameni, bueno, a Camavinga a Valverde, a Toni Kroos a Luka Modric, pues al final es uno más de, de todo lo que tienes ahí no pero, pero para el jugador es un faenón Primero porque se lo pensó mucho el hecho de renovar por el Real Madrid. Él quería quedarse, como bien informamos, pero sí que es cierto que, que tenía puestas todas sus esperanzas en esta pretemporada para poder hacerse un hueco, para poder intentar empezar de cero en igualdad de condiciones que el resto. Pero claro, al final con esta lesión es un contratiempo importantísimo. Me cuentan que ha estado bastante afectado las primeras horas en el momento en el que su, supo ya el diagnóstico que tenía pero sí que es cierto que ahora pues no queda otra tiene que rehacerse, tiene que empezar a preparar cuanto antes y apurar los plazos de recuperación dentro de la tranquilidad, no vaya a ser que por las prisas acabe volviendo a romper y a partir de ahí empezar de cero pero con desventaja, que seguramente la misma desventaja que tenía en los años anteriores pero en este uh -huh. caso con más competencia porque siguen todos los que tenía el año pasado más Bellingham y encima Camavinga adaptado 100% a ese centro del campo porque parece ser por lo que cuenta Ancelotti, no va a jugar otra vez de
0: lateral izquierdo, así que malas noticias para el sevillano. Pues le mandamos un abrazo a, a Dani Ceballos que a mí me, me encanta, es un futbolista que me gustaría ver mucho más a menudo en, en los terrenos de juego, con la camiseta de Madrid o con la de cualquier otro. Seguro, otro, la es que, a ver, seguro
1: un... que lo asesoran muy bien también en esta lesión, seguro que estará bien asesorado para ponerse bien pronto y tarde.
0: Eh, Moy, tengo de te en, el, en el teléfono Tengo una aplicación eh, Que es un detector de sarcasmo Me
1: lo vas a reventar No, no, no Hoy en el programa
0: me lo, me lo vas a reventar Entre lo del Madrid y tal y que no hace nada.
1: Pero si hoy no hemos hablado hoy no hemos hablado De la White Machine, ni de la Máquina Blanca bueno,
2: Ya hablaremos oye, El resto de la temporada vale. Moy, No te preocupes
1: digo, lo, digo, por... lo digo por el sarcasmo Que no es ningún sarcasmo Al final de White Machine eh, Es de White Machine, ¿me entiendes?
0: The white stripes. Eh, vamos con, eh, contigo, Mori, con, con el español. Que, eh, yo cuando recibo los temas aquí de, de, antes de, de mano del productor, me he quedado, no te he querido preguntar nada para que me sorprendas en directo. Pone el español, el español de Barcelona, amenaza a Chivas. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Cuéntame. Bueno,
1: pues es, es un, un viejo anhelo de deseo que tiene el señor Chen, Mr. Chen, Chen Janssen, que es el propietario del español que le quiso uh -huh. levantar en su día a Fernando Hierro a las Chivas como director deportivo. Sí. Anda. Esa es una información que hace tiempo que tenemos, que manejamos, una información que tenemos. Eh, para aquel entonces Diego Martínez era el entrenador del del español, español? Eh, uh -huh. y Catoira era el director deportivo. Catoira está en la calle eh, de una patada, pum, lo echaron. Eh, pues es raro, ¿eh? Porque con la buena sí, temporada que sí, hizo sí, el sí, equipo Es verdad, es, es verdad, tienes toda la razón Le daba la vuelta <risa> a la clasificación y el español era de Champions League Pero bueno eh, eh, Con todo Es verdad que, que Las Chivas supieron Que el español estaba Detrás de la figura de Fernando Hierro Chen Yansen eh, eh, Se lanzaba sí o sí ¿Para qué entonces La prioridad en el banquillo Ojo, esto era Raúl González el técnico del Castilla quería a Chingyansen que fuese el sustituto de Diego Martínez en el español. Fernando Hierro dijo uh -huh. que no, que, que gracias por el ofrecimiento, por la insistencia, hasta tres veces llamaron a su puerta. Las tres veces dijo que no, pero Chingyansen lo sigue teniendo ahí en la cabeza. Es verdad que ahora han fichado un director deportivo, que parece que la cosa esté más calmada, pero eh, Fernando Hierro. Y a Mauri Vergara, eh, eh, director deportivo de las Chivas, y el presidente o propietario, en este caso, del club de Guadalajara, saben que el español ha llamado a la puerta de Fernando Hierro varias veces. Un, eh, un Fernando Hierro que, junto con Paunovic, están haciendo un trabajo excepcional en el sí. conjunto de Guadalajara. Pero bueno, al final, el que parece que estén en la otra punta del mundo y que no se valore o que no se vea el trabajo que se está haciendo, que la gente sepa que no es así, que desde China... Pasando por Barcelona, llegaron a Guadalajara para llevarse a Fernando Hierro y Fernando Hierro dijo tres veces que no. Por lo tanto, el español amenazó y puede ser una amenaza de futuro para las chivas de Guadalajara. Bueno, bueno, bueno. Tiene un nuevo director
0: deportivo que es Fran Garagarza. Un apellido muy difícil de, de decir. El ex director deportivo de Eibar Yo creo que le va a ir muy bien al, al español. Mira, a Mauri Vergara, si, si, le, si le molesta el hecho de que contacten con, con Fernando Hierro, podría decir, podría llamar a Chen y replicar una de las frases más míticas de Fernando Hierro cuando era futbolista. ¿Os acordáis de aquel partido en Anoeta? Tú no sabes cómo. No sabes cómo, ¿eh? no sabes
1: cómo, cómo, pues, cómo no
0: sabes ¿ah? cómo. Ah, tú no sabes cómo, ¿eh? Eh, 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 en la sí después de haber perdido pues eso es lo que le puede decir a Mauri Vergara a, al bueno de Chendech. déjanos en paz porque ya no sabes cómo eh, Rodri, ahora sí dale, dale lo que pedía a tu amigo a, a Moisés Llorens quería hablar de Arda Guller pues, tú tienes alguna información fresquita de Arda Guller el balón de oro,
1: cuéntame. a ver, cuéntame el balón ¿qué día viaja a buscar el balón de oro? El
2: futuro balón de oro turco que primero lo está petando en redes sociales porque fijaos que ha sido el tercer anuncio en Twitter más importante, con más interacciones, con más likes, etcétera de la historia de, de Twitter Fútbol. Por detrás de Cristiano Ronaldo y su vuelta al Manchester United, por detrás del de anuncio de Leo Messi al Paris Saint Germain, pues ahí tercero el balón de oro, el futuro balón de oro efectivamente. La pasión parta, turca. ¿eh? Sí, confirmando además que los turcos a mí es una afición en general que me encanta, eh, da igual que seas del Fenerbahçe, Galatasaray, Besiktas que es el único exclusivo Uy, eh, Besiktas, eh, que bien lo dices sí, besiktas, sí, soy, mira, si tú dices Dame un Besiktas, em besiktas, besiktas", dame un besiktas Malísimos, ni yo, eh Ver, pero te queremos igual. Pero sí, Besiktas que es el dueño de, de Estambul, pues el resto son gente que tiene bailando Besiktas por ahí. Pero en general la afición turca es una afición espectacular. Y este hombre, este chico, viene del Fenerbache, tiene 18 años. Y más allá de petarlo en redes sociales y del Real Madrid aprovecharse de abrir también un nuevo mercado por, por Turquía, está causando muy buena impresión. Te dicen desde el vestuario que hay que ir muy, con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, hay que intentar ir con calma, porque esta semana, efectivamente, y aquí le puedo dar la razón a Moisés Llorens, mucha gente se ilusionó porque ha habido una especie de ruleta, un gol que el Real Madrid ha puesto en redes sociales y que ha causado. Sí, generalmente. Sí. Efectivamente en un entrenamiento Pero que desde el vestuario avisan Y desde el cuerpo técnico también Tiene mucha calidad Tiene una pinta espectacular Seguramente me dicen que vaya a jugar más de lo, que, de lo que mucha gente cree durante la temporada Pero hay que ir con mucha calma Porque es un chico de 18 años Que viene de la Liga Turca Que no es precisamente la Liga Española No es el mismo caso de Bellingham Que ya te viene después de su paso por la Premier O sí. por Inglaterra de la Bundesliga Y de competir ya al más alto nivel europeo Sino que es alguien que tiene que ir paso a paso Marcando unos plazos Y a partir de ahí ir desarrollando un potencial que va a depender en esta primera etapa de Ancelotti y después de Xavi Alonso seguramente porque salvo que haya una catástrofe es el elegido ¿no? pero de momento muy buena pinta y efectivamente confirmamos esa, ese vaticinio de Moisés Llorens que, que puede ser candidato al Balón de Oro dentro de seis años
1: bueno. Fíjate, en, por eso me gustan en seis mis años, insiders en seis, años, en seis años está jugando ya en el coñas de Estambul, ya te lo digo yo Sí, sí. Que, es un, que es un equipo pero, real. Claro, claro,
0: claro bueno,
1: es
0: Por eh, eso me encantan mis insiders, porque les preguntas por, por Guler y, y ya te dan otras, otro tipo de información también, o sea, eres, sois, sois los mejores. Eh, quiero Mira, me gusta tanto estar con vosotros que voy a estirar un poquito más el programa. Vamos a... ¡Pues rápido, que tengo la comida! Aquí, venga. ¡Ay, ay! Venga, y en el tiempo extra, supongo que ya sabréis como el resto del planeta que Leo Messi ya ha aterrizado en Miami, ya está viviendo la vida ahí en, en la Florida. Y ayer salió a cenar y vaya que si la gente ya lo conoce y lo quiere por la calle.
2: Hola Anto, Anto, saluda a la cámara.
1: Comí, comí. Okay. Anto, Leo, Bienvenido a Miami, Bienvenido a Leo, Miami. Tengo Leo. una foto, Leo. 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 Gracias Leamos, por tanto, Leo. 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 Leamos, gracias
2: hermano. ¿Qué hace?
0: Eh, Eso es, es lo que... Esto sobra. O sea, el, el otro día le pasó a Gemma, si os acordáis, a Gemma Soule, sí. también haciendo un, un stand-up, haciendo un directo. Dejad de tocar a la gente, por favor. O sea, visteis viste la reacción de Leo Messi también. El, el, el tipo que quiere tener una vida más tranquila, que quiere tener un, un, ya un, un presente mucho más relajado... Y en su primer día vas a cenar, que sí, que yo entiendo que la gente esté excitada, que quiera verlo y tal, pero de ahí a tocar. No, 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 que, no, no, no tocar, no la, tocar, a la, a
1: la no tocar, no tocar, besar. Es diferente. Que es peor? ¿Qué es peor? Qué sí, es peor tú es, tú, tú, es tú analiza, analiza la mirada de Messi, cómo agacha la cabeza y cómo lo mira. Si puede, lo revienta.
0: Sí, sí, sí. Y,
2: es que y este él... es el problema para mí de buscar viral, porque más allá de las ganas que puedas tener de conocer a tu ídolo, a primero, aquí se le ocurre besar a tu ídolo? O sea, ya me parece de, de, de que algo no funciona bien en tu cabeza. Segundo, puedes condicionar al resto de fans que está por ahí, me parece súper egoísta. Y tercero, todo esto lo hacen por la tontería de buscar un viral en redes sociales. Señores, tienes una foto con Messi, se acerca... Eh, tienes la opción, aunque sea un vídeo, de que puedas saludar o de que eh, como mínimo se acerque y puedas tener esa instantánea, ya está, ya te vale.
0: Eh, es que, de verdad, yo, la gente hay cosas que nunca entenderé. Sí, 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 es que es lo que dices tú, Rodri, además, eh, no buscan ya ni siquiera el, el contacto con el, con el ídolo. Por el hecho de decir, oye, mira, me, te admiro muchísimo, eres el mejor. No, 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 lo que buscan es, el ídolo es una excusa para la autopromoción. No, claro, y luego, de, de, de y, y luego
1: otra cosa que hay que explicar. Es decir, Messi ha hecho una, una evolución y para Messi ahora ya pararse ante tanta gente, dar la mano, firmar y tal, es algo normal. Pero eso a Messi le ha costado mucho tiempo de esfuerzo, pero no esfuerzo por sentirse por encima, ¿no? Muy, mucho esfuerzo por, por su personalidad, porque eres un tío muy tímido, muy reservado, muy, 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 muy suyo, ¿me entiendes? En ese sentido. Uh -huh. Y claro, lógicamente lo que ha hecho este idiota, porque no tiene otro nombre, si queréis poner el pi, lo ponéis, hace que eso perjudique al resto de gente, porque Messi la próxima vez se lo... Claro. Se, lo para, se lo... Se van a blindar, ¿no? Es que al final pasa eso. Es decir, si tú abusas el primer día, el segundo, dices, no, no, escúchame una cosa. Es verdad que al final eh, eh, es, sería injusto que pagasen eh, justos por un pecador, ¿no? Por, por, por el tipo este. Pero es que al final Messi también tiene que proteger. Al igual que le da un beso, le podría haber pegado un puñetazo. Claro, claro. Por es que, la cara. Es que lo está o... pensando. Sí, 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 sí. sí. <risa> En fin, que
0: nos despedimos con, con este bajón, porque la verdad es que es un, es un bajón. Pero muchas gracias, chicos, y seguir sobre todo entrenando, que estamos en pretemporada y hay que llegar muy bien, muy bien de forma, para cuando arranque la ¡En un mes! Liga, ¿eh? Venga.
1: ¡En, en sí, un claro. mes! ¿Hoy qué día es? No, Hoy es 13, ¿no?
0: Yo no sé, sí. ya ni el en día. En un mes, que digo,
1: en pues, un mes, si dices que es 13, en es un creo. mes, debuta al campeón de liga, debuta al Barça. El subcampeón lo habrá hecho, queda un mes menos un día. Venga, pues con esta información lo dejamos. ¡Hasta Yo luego! luego.